0: Ska vi köra, eller? Ja, vi kör. Ska vi kör på? Hörde du, först och främst, jävligt roligt att vi äntligen kan göra det här. Jag har ju varit taggad i typ ett år på, på att prata med <laughs> dig så här.
1: Ja, men kul att det äntligen blir roligt. Vi håller med.
0: Så... att. Um... Jag tänker att vi hoppar på direkt. Eh, för de som inte vet vem, vem du är Emma, eh, vem är du?
1: Ja, nej, Jag heter Emma Vånemo och är 36 år gammal och är född och uppväxt i eh, ska vi se? Ödåka, Helsingborgsområdet i södra Sverige. <laughs> um, ja, men det jag tycker om att göra i livet är ju ändå att dra ut på lite resor då <laughs>
0: Och du har ju precis kommit hem från ett jäkla äventyr hörde du. Du har vandrat genom hela Afrika. Ja. Från öst till väst va?
1: Ja, öst till väst blev det. Från Zantibar genom Tanzania, Rwanda upp till i Dea Kongo. Eh, tillbaka till Rwanda och Tanzania ner till Zambia och sen Namibia. Och det finns anledningar till varför jag eh, gick tillbaka. Eh, och det kommer vi säkert in på senare.
0: <laughs> och och min, min första tanke är så här. Vad fick dig att göra just den här långa promenaden? För, för jag vet att du har varit på mycket äventyr förut. Men just nu väljer du att promenera genom hela Afrika. Vad, varför?
1: Um, anledningen till varför jag gav mig ut på ett äventyr om vi nu ska... Ja, yttra oss med det ordet. Det är väl egentligen för mig medverkan i programmet Elitstyrkans hemligheter. Jag var ju med i första säsongen där precis som Di Pontus och jag hade ju tappat självförtroendet helt och hållet för, för några år sedan då så skulle jag faktiskt vara ut på sånt här gigantiskt naivt stort rådprojekt och men det avbröts av olika anledningar och den där jag varit på hemmaplan och, ja, och har väl helt och hållet tappat tron på mig själv. Så jag satte en stor del av varför jag ville ställa upp i det här programmet var för att se om jag fortfarande hade det som krävdes. Och, ja, och jag fick faktiskt nistan tillbaka efter min medverkan och... Direkt där och då så visste jag att nu, nu är det dags. Nu är det dags att gå ut ett äventyr. Och den här vandringen, varför det blev just en vandring. Det, är nog, det var nog ett frö som en kompis sådde för några år sedan. Hans ström var genom Afrika. Så, så jag, tog, eh, jag, jag jag snodde den idén helt enkelt. Precis som jag snodde idén till att cykla genom hela Afrika. Det har jag också gjort för tio år sedan. Men i en annan... <laughs> ja men precis och när man ska göra
0: en sån här vandring eh, som tar fruktansvärt lång tid eh, hur gör man sig redo egentligen för ett sådant äventyr? För jag tänker att hur mycket vet du om Afrika? Hur mycket vet du om länderna du ska passera? Liksom? För det är ju, vad jag vet och har sett så ser det ju väldigt, det ser ut att vara annorlunda. Det är inte som man bara prom promenerar typ genom typ Norge, Sverige, Finland så att
1: säga. Nej, det stämmer och det är också en stor anledning till varför jag valde Afrika för det är så enormt stor kontrast. Uh, och jag skulle nu vilja påstata att det är den mest utmanande kontinenten av dem alla just för att det skiljer sig så otroligt mycket. Uh, ja. Förlåt för vad frågan du ställde.
0: Liksom hur mycket man måste ja, förbereda pandemin. sig när man
1: ja. Ja men precis. Alltså, I och med att jag hade cyklat tidigare så hade jag ju en ganska bra bild av Afrika. Eh, så jag kände ju mig ganska trygg där. Men jag visste ju också att den största utmaningen skulle ju bli vad ska man säga, nyfikenheten från människorna. För att det skiljer sig helt från här. Liksom. Men där har man väldigt lite eh, privatliv. De förstår liksom inte vilken... Ja eh, men den här distansen som är ganska viktig för oss utan där kan de svärmas omkring en liksom och, men jag tycker också det är kul att utmana mig på den fronten för man måste ju jobba väldigt mycket med sin stresstålighet sitt tålamod och så vidare så att, men nej, alltså jag har inte för mycket egentligen det går lite mot mina principer vet du? jag kastar mig <laughs> ut. jag är impulsiv, det är sån jag är som person Ibland, ja, ibland ibland bristar det ju. absolut um, men ja, jag kollar ju upp det här bestämtliga såklart om um, vad jag måste söka visum och om jag kan söka vid landgränsen eller om jag måste skicka hem det till en ambassad och sådär så uh, den typen av uh, Uh, planering gör jag ju men annars så kastar jag mig väl mest ut uh, det som jag är <laughs> det är det jag trivs bäst med uh, och sen mm. tycker jag också att vi tar bort lite uh, vad ska man säga det, det blir mindre spännande och intressant tycker jag om man lä, läser på för mycket så att man vet exakt vad man ska förvänta sig för att jag vill ju upptäcka på nytt. Jag vill ju inte läsa mig till vad jag ska förvänta mig och vad jag kommer att säga och så vidare. för då blir det ju ingen överraskning heller.
0: Jag förstår ändå vad du menar där. Och lärdomen också när man bara kastar sig ut egentligen med allting här i livet blir ju helt annan. Men hur, hur länge var du borta? Åtta månader?
1: Ja, det blev nog runt nio och en halv, så 291 dagar.
0: Och hur hur långt exakt har du promenerat i sträckan?
1: Ja, jag får säga en cirka för det. Det blev cirka 650 mil.
0: 650 mil.
1: Ja. ja och det, blev ju, det blev ju en, en omväg på 200 mil. för, Ja, vi kommer väl in på det. Sedan, men jag skulle oh. gå igenom det att det är på Kinshasa. Men jag fick ta... Nu är jag beslut där och då. Och då bestämde jag mig för att backa tillbaka. Och gå runt hela Kongo. Och det blev en omväg på 200 mil cirka.
0: Mm. Hur, hur brottas man med det mentalt egentligen? Ja,
1: alltså, eh, under tiden jag vandrar så kan jag inte tillåta mig själv att känna någonting. Eh, för då hade jag nog brytit för länge sedan tror jag. Så att det jag gör är när jag är ute på sådana här. Jag, har inte varit lite för för grejer, men jag måste stöta fram mig allting. För att tränga. Trycka undan känslor och så vidare. Så att, eh, och hela tiden vara positiv. Var så jäkla positiv. Och peppa mig själv. Och, eh, det är det jag måste göra. Men sen tänker jag också. När det blir lite jobbigt. Så tänker jag så här. att Det kan alltid vara värre. Det kan alltid bli värre. Och sen är det jag själv. Som har valt att göra det här. Det är ingen som har tvingat mig. Eh, så därför så känner jag inte att jag har rätt att tycka synd om mig själv. Eller så. Utan då tänker jag på de som har det så mycket värre. Och det finns ju fullt av folk i Afrika som har det betydligt värre. Så att det är bara att rycka upp sig och tugga taggtråd och köpta.
0: Och äh, när, du, när du väljer just den här sträckan. Äh, vad är det som fick dig att välja just de här länderna. Och liksom från öst till väst och inte någonting annat.
1: Mm. Äh, det som egentligen var tanken det var ju att jag skulle gå genom i genom Kongo
0: mm. uh,
1: och då blev det ju en självklarhet att jag skulle ta mig från väst till öst egentligen och så vända på det, men det som hände var att omikron spred i sig som en löpeld och så de stängde gränserna till Gabon uh, så då fick jag tänka om alltså det, nu, det rör sig om kanske två veckor innan jag skulle dra så att jag fick kasta om allt samman och Googla för att se liksom hur läget såg ut i, i Tanzania. Och, och det var ju öppet där. Så då, då blev det att jag började där jag tänkte sluta. Och därav samtidigt. Det hade ju varit ett paradis och, och avsluta sin resa med. Däremot så var det inte så eh, intressant att börja där egentligen. För jag ville inte börja med sol och bad. Det var ju det sista jag ville göra. Jag var ju så taggad på att, börja, så att jag gick ju egentligen direkt från till färgeläget med en överdatning i Stormtown. Men om jag ska gå tillbaka till din fråga så att det är anledningen till varför jag valde det. Det hade varit unikt om jag hade gått igenom Kongo just för att det är så pass farligt som det är och det finns väl också en anledning till varför folk inte går igenom det landet och helt ärligt så hade det nog inte gått oavsett Ja, ja, det vet jag inte. Det, det återstår ju att se. Men det får någon annan ta reda på, helt enkelt.
0: Vad är, det som, vad är det som får dig att vela dit är farligt?
1: Ja, alltså jag har alltid haft en känsla av att jag kommer att dö ung. Och att jag, jag har ingen ambition om att bli gammal. Jag har redan kommit på. En lösning om... Alltså jag, jag hade ju väldigt mycket dödsångest förr. Kanske inte med någon annan. Det vet jag inte. Men det slet med de här tankarna om att... Ja men du vet. Äh, vad ska ni göra om man blir så gammal? För man kan inte handla om sig själv. Man kommer bara dö. Och sen är ju... Äh, jag tror ju inte på ett livet att döden. så då blir det extra tungt. Men... Äh, men... Ja, så att, jag tror det är en anledning till att jag kan kasta mig in i sådana här saker. För att jag, jag leker lite med livet. Jag ser det bara som en... Eh, jag vill utbana ödet. För jag ser liksom inte poängen med varför vi är här. Jag vill ju inte ha egna barn. Och eh, jag tycker ju... Jag ser ju helst att homo sapiens dör ut. Jag tycker bara att vi förstör, förstör vår planet. Och, så det kan jag lika gärna... Jag tänker fuck you. Och göra det jag vill. Sen har jag både bära eller ryssar. För dör jag idag så gör det ingenting. För jag har hela tiden jagat mina drömmar och gjort det jag har velat. Jag har inte stannat upp. Och jag har försökt att inte hamna i det här ekohjulet. Liksom. Sen har man ju olika sätt att vilja leva sitt liv på. Och jag respekterar alla sätt. Men det här är mitt liv. Och då ska jag förleva det på mitt sätt också.
0: Ja men det är verkligen starkt också att du, att du vågar dels stå liksom rakryggad för det du tycker det, och liksom, det du säger just nu för det är väldigt unikt. Jag har vad jag vet ingen annan liksom kompis eller nära som som kanske har det här tänket just och det, och det väcker dels mycket frågor hos mig för jag menar jag tror att allting grundar sig i någonting liksom den vi är vi har blivit så på grund av någonting. Och vad mm. tror du liksom har gjort dig till att du vill att människan ska dö ut? Mm. Har det alltid varit så?
1: Uh, ja, jag kan inte rikt jag har nog alltid varit så. Ja. Um, jag kan komma ihåg. Ja, nej, jag nu har alltid haft den känslan i alla fall sedan jag har inte satt år på det för ni är vuxen ålder eller så. Men jag, jag, jag kan inte riktigt svara på det faktiskt. Men det som har gjort att jag kanske Jag får förutom att jag har följd med den här äventyrsådran då så tänker jag ändå att det är nog en stor. Delens uppväxt och de här yttre faktorerna som påverkar hur man blir som person, tänker jag. Mm. Um, och jag, alltså, jag har ju ändå. Det är inget jag själv kom på, utan det var faktiskt när jag satt i de här förhören i, i, i elitstyrkans hemligheter som jag blev liksom, som jag som gick upp för mig att. Att anledningen till att jag anser att ensam är stark, varför jag vill göra mina äventyr på egen hand Det beror nog väldigt mycket på att jag har blivit sviken så många gånger i livet egentligen. Um, när jag gick i skian till exempel så blev jag av med mitt bäst från en dag till en annan. Och i den åldern så kommunicerar man inte. Det var inte så att de gick fram till mig för att snällt varför de inte ville vara med mig utan de vände liksom bara ryggen till och Förmodligen så fanns jag kanske en anledning till det men, och jag har kanske mina aningar, jag vet inte. Men, ähm, så det satt ju djupast då såklart och det har ju jag kommit över idag men det är säkert en anledning tänker jag. Och samma sak hände faktiskt i gymnasiet också men det var nog mest för att jag riktade in i lumpen där och kunde liksom inte vara med på de här latte-fikerna en gång i veckan så att, äh, vi glädde väl ifrån varandra lite tänker jag. Så, så att omedvetet har jag nog lärt mig tidigt att ensamnästa. För om jag inte skapar beroende på folk då kommer jag, andra sidan, då kommer jag inte heller att bli stårad. och sviken. Så det, och det är väl så jag jobbar väldigt mycket mentalt eller har gjort i alla fall att distansera mig till folk och så för att kunna bli bättre på att ta hand om sig själv och bli mer självständiga
0: saker. Skulle du, det låter nästan lite som lite nihilistiskt. Liksom där, fast ändå inte, för du är en så pass fin person och, och, och liksom du man får ju verkligen känslan av att du brinner ju för till exempel dina äventyr så att säga nihilistiskt är ändå inte, inte rätt, det vill säga att ingenting spelar någon roll. Mm. Liksom eh,
1: Nej, för att det så är det. Jag kanske känner att jag känner nog att jag kan um, man säga, um, utmana mitt eget liv på ett sätt. Men, jag, men när det kommer till mina nära och kära och de jag bryr mig om då backar jag ut om 100 procent procent. Jag hade ju tagit en kula för var en av dem. Uh, om ett civil courage anser jag är väldigt högt och det spelar ingen roll om det är nära och kära utan det kan vara en helst på stan. Jag tror och hoppas att jag hade hoppat in mm. eh, om jag anser att, eh, ja, att någon blir or orättligt behandlad eller att det sker någonting som inte borde få ske. Så när jag är där, eh, ja, jag kan vara väldigt egoistisk i vissa sammanhang. Jag menar ah, jag kan få summa min familj ibland, för att jag hänger för mycket på gymmet kanske och så vidare men samtidigt så vet de, de, vet, ja, de vet ju att jag måste göra det och göra min grej och så vidare men vi pratar väldigt öppet om det så att jag är väldigt medveten om min, ja, om att jag är egoistisk så, så att, men samtidigt så, så vill jag nog tro att jag är en väldigt omtänksam person ändå mm,
0: ja men den känslan får man av dig har du, har du alltid haft en bra support från familj?
1: Ja, alltid. Mm. Och både mamma och pappa och allihopa. De är, det är klart att de tycker det är fruktansvärt jobbigt eftersom, eftersom mycket av det jag gör kanske de inbillar sig är förenat med livsfara. Så att jag har nog orsakat väldigt mycket ångest hos dem och så vidare. Och det är, ju, det är ju inte kul såklart. Men samtidigt så jag bort, jag bort all alltså den typen av känslor. För att annars kan jag inte leva mitt liv så som jag vill. Men saker och ting har ju faktiskt förändrats. Jag, jag backar ju faktiskt tillbaka från Kongo när jag ansåg att det skulle bli för farligt. Hade det varit för tio år sedan, hade jag kanske kastat min i den då Så att någonting har nog förändrats inom mig. Jag kanske inte är lika villig att dö längre. Nej, jag vet inte riktigt.
0: <laughs> Nej, men det är väldigt intressant. För att, eh, som, som sagt tidigare, jag vet ingen som har så, så här starkt eh, levnadssätt, så att säga. Där du verkligen förlitar på dig själv, får man väl ändå säga. Och liksom, som du också säger, så vissa kanske tycker är livsfara. Vilket är jättespännande, tycker jag. <laughs> ja. och, och jag menar, bara... Grejer, när du liksom, det lilla du har berättat åt mig tidigare och liksom, det lilla man vet och alla grejer som har hänt och hur du har tagit er ju allting. Det är fruktansvärt spännande. Och jag tänkte också det är nu, nu på den här resan eh, som du var på nu, den här stora vandringen. Händer det någon gång någonting som var livsfara för dig? Nej. <laughs> alltså, jag, jag, absolut ingenting.
1: <laughs> Nej, alltså jag... Så ska jag förklara? Alltså, anledningen till varför jag drar ut på såna här långa resor är ju någonstans för att jag vill brytas ner. Jag vill lida till slut för att sen bygga ut mig själv och bli starkare som person. Det hände ju väldigt tydligt om en cykelresa. Men det hände inte allt lika tydligt här. Så det är en liten besvikelse. Men jag får var frågan.
0: Nej, nej, alltså, frågan var ju du sa det ganska enkelt, Jag frågade om det hände något farligt du bara ah, nej okay.
1: nej det hände ingenting, däremot så hade det hänt någonting så ja, det kanske hade påskillat den här processen att rytas ner och nå the breaking point, men ingenting hände, det var väl en kvinna en gång som ska grä liksom. men eh, jag avstörde det hela så att <laughs> <laughs> vad
0: var det då?
1: <laughs> nej, men, Nej men jag, jag kom till en by och jag ville hitta ett lodge på natten och så jag såg ett sällskap i ett gård. De hade väl druckit en del öl som det ser ut som och så jag frågade dem om de kände till om det fanns något lodge runt om. Och sen var det en kvinna i det här sällskapet då som började pilla på mina bananer som jag hade i ena handen. Så jag sa, ej, vad håller du på med? Uh, och sen försökte hon krätta en banan och då blev jag irriterad. Så då sa jag till sällskapet att skitsamma, jag vill inte höra jag vill inte få någon information från er jag kommer fråga någon annan så jag vänder mig om en gång um, Och hon reser sig upp och följer efter mig och tar mig i armen. Alltså hon var ju full. Um, så hon lärde lär mig liksom inte gå ifrån så jag fick ju vända mig om där och och visa tydligt att jag inte uppskattar vad hon håller på med. Men hon skulle fortsätta att provocera mig. Men jag tänkte ändå där att det är ingen bra idé om jag väcker uppmärksamhet och får polisen efter mig där. För jag hade ju hela tiden i tanken att jag måste gå varenda kilo med för själv. Jag, har liksom inte, jag, jag hade blivit så besviken om jag hade hamnat i en polisbil och blivit eskorterad till polisstationen. Inte vet jag. Visst. Jag hade ju kunnat få skjuts tillbaka och börja där jag... Ja, men det fattar. Men jag, jag orkar liksom inte gå, ähm, blanda in polisen eller bli något slags... Ja, så jag avstyrde det hela och så. Men hon var ju fruktansvärt prostridig och det var ju... Ja, det pågick en ganska lång stund för... Sen gick jag åt och sen kom jag tillbaka. Då var jag ju tvungen att profetera henne igen. Alltså, och då fortsatte hon att provocera mig så det var en lång gången process så att säga. Men utöver det så nej det var inget problem sen absolut. Jag menar det syps ju en del i byarna. har ja, alltså att män kommer fram till att man ska prata om meningen med livet och så vidare. Men jag känner mig absolut allihop där i de lägena. Ehm, ibland tycker jag bara det är kul att låta dem få prata på. Och ibland så ber jag dem och drar till helvete på en gång. Så det får på lite vilket humör <laughs>
0: Ja, oh, för, för det man har sett på dina stories som du också lägger ut. Det är ju mycket folk som, som dels du träffar. Och vissa, någon gång har du, jag kan ha fel eskorterad på vissa ställen. av eh, Jag vet att du har suttit i någon båt med någon, någon killar du träffade. Och liksom, eller har jag fel? Nej,
1: uh, alltså det var ju vissa saker. Så floder som är var tvungen och att det inte fanns en bro. Om det ah, är det jag okay. tänker på. Ah, det kan, ah. kan det vara sen? Det fanns, se, fanns tre tillfällen på den här resan som jag tyvärr inte fick gå. Eh, och det var dels genom Katavi nationalpark i Tanzania. Jag måste fick cykla. Så då lånade jag en cykel och så cyklade de här fem milen eller vad det nu håller så. Sen var det ju där nästan på slutet genom Caprivi-stript. Då fick jag inte gå i början och efter den här nationalparken, men jag fick gå emellan då. Så, åh, sammanlagt så kanske det rör sig om 7 mil, så att det är ju inga stora avstånd som tycker, Men vad ska man göra? Alltså, jag gjorde verkligen mitt bästa, jag gick till och med 200 mil omväg för att gå runt Kongo. Så att Nej, det ju, man kan ju inte tolla va? Alltså ta det stopp, mm. så ta det stopp. Men jag har verkligen gått äh, så mycket jag bara kan på mm. egen hand.
0: Och, och alla de här äh, familjer och människor du, du träffar, det verkar som att alla är supertrevliga. Vissa bjuder på mat, vissa bjuder på husrum.
1: Ja, verkligen.
0: Äh, och det ser enkelt ut vissa gånger.
1: Ja, ja men det är det. Alltså det är väl egentligen bara två, tre gånger som jag har blivit avvisad från en familj. Men då har det nog mer handlat om språkbarriärer. Snarare för att i de här byarna så har ju de en, en headman som vi kallar det för. En huvudman då som, är, ja, som bestämmer helt enkelt. Och de, de måste fråga om tillåtelse om de ska få ha besök hos dig eller inte. Och då kan det vara, vissa stuntar ju i det och vissa liksom visar vägen till, hu till huvudmanens hus. Men eh, det skulle kunna vara anledning för att de har eh, avvisat mig. Så, men eh, annars står ju alla mot en öppen fram. Alltså, Och de blir glada också. Det var ju stort för dem att en vit person ville bo hos just dem. Och, och det spelar ingen roll hur fattiga de än är. Så så gör de på ett normalt. Liksom. Det var kul Och det var väldigt fint. Att se. Det här också hur de lever. De gör ju allting. Från scratch. Till att hämta veden i skogen. Till att göra upp eld. Så det tar ju väldigt lång tid för dem. Och man kan ju förstå. Att. Ja. Alltså, ja, alltså hem, ja, vad ska man säga, de är väl friarna jobbar ju hemma av en anledning det tar ju en otrolig tid att få allt det där gå runt med tvätt och disk och till om dagen om de ens har råd med det det är väl också en stor anledning till varför de ska få barn det är ju olika anledningar såklart de har ju med preventivmedel och, och sånt att göra också men de behöver ju ska man säga arbetskraft inom situationstecken såklart. De behöver ju aldrig hjälp man kan få med att hämta vatten och sånt. Ja. Nej men det är verkligen det är så fint och det som skiljer sig från cykelresan och är att i och med att man går så jäkla långsamt så observerar man på ett helt annat sätt. Man lär ju faktiskt känna en del av kulturen och kunna förstå dem betydligt bättre. Ja.
0: Dels är det verkligen skiktigt. Afrika har alltid fascinerat mig. Dels kanske för att det är väldigt fattigt. Och som nu säger, liksom allt görs från, från, från scratch. Och, och, liksom, och det som också fascinerar mig är att alla ser så fruktansvärt lyckliga ut. Sen vet jag inte om de är det riktigt. Men alltså de, de ser väldigt, väldigt glada ut. Och liksom gör allt i sin makt för att överleva. För att hjälpa varandra. Ja
1: och det är min observation också, också jag har samma bild som du och vad ska ni säga de jag menar att alltså de lever ju efter sina förutsättningar och jag tror att de kan vara betydligt lyckliga, än vad vi kan vara också alltså jag tror inte alltid att bekvämlighet är nyckeln till lycka utan de de har ju de förutsättningarna de har och de gör. Ja, och sen tror jag faktiskt att eh, alltså de måste ju jobba för att överleva. Alltså de lever ju från dag till dag. Eh, och det är väl ganska, man kan nog generalisera det att de flesta eh, lever kortsiktigt. De lever från dag till dag. De ser liksom inte framåt och de tänker inte på kommande generationer vilket också kan vara en anledning till att de har utvecklats bland annat är en komplex fråga det där såklart men, men om vi bortser från det så, så tror jag absolut att jag tycker det är väldigt fint också att man hjälps åt om man finns där för varandra och som, varje medlem fyller ett syfte, man hjälps åt för att kunna överleva. Här är det ju en helt annan sak ju...
0: Så, så då är det typ då, då, är, då är kvinnorna hemma? Även barnen Finns det skola i alla de här byarna? Eller är det hemundervisning?
1: Ja, det, det blir det mer 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 vanligt. Och jag skulle nu vilja förstå att majoriteten av barnen går i skola idag. Oavsett mm. om det är Konfoni eller Zambia och så vidare. Uh, men det finns ju såklart de som inte har råd. Uh, det är väl först nu när den nya regeringen i Zambia tillsatte som som det blev fri skolgång till exempel. Innan så kostade det ju pengar och då är det klart att då är det ju inte alla barn som går Men då, majoriteten går ändå i skolan. Men ja, annars är det ju kvinnan som är hemma och barn om ma
0: man, männen är, är då och jobbar liksom.
1: Ja, och då är ju majoriteten äh, farmare. Ja, uh, okej. Okay. Ja, och där, det finns ju kvinnor också som, som gör det. Så att, äh, de skickar väl så många familjemedlemmar som möjligt, tänker jag, som kan jobba och, och hålla bara de som behövs på hemmafronten hemma, tänker
0: jag. Är de självförsörjande, familjerna, eller går man till ett jobb med ett anställningsavtal, eller hur funkar det? Nej. Du, uh. <laughs> det kanske du kan inte veta.
1: Nej, jag kan, jag kan inte svara riktigt så, men uh, jag tror nog att majoriteten jobbar svart. Och minneska, det är nog väldigt få som betalar in skaff. Så att, äh, ja, man får väl en liten slant, tänker jag, mm. äh, från bonden man jobbar för. Men jag tror nog att det, det, det finns nog inga avtal och <laughs> äh, inga kontrakter överhuvudtaget att tala om. Äh, nu pratar vi om den största majoriteten som jobbar med, med farming, såklart. Mm. Det finns ju andra jobb också, och, och, och så vidare.
0: Mm. Du får ursäkta mig när jag kommer på så här sidospår. Jag tycker bara att det är så fascinerande. Så sen börjar min hjärna arbeta. Men vad fan? Hur gör de? Hur går det till? Ja. <laughs> jag fattar.
1: Men det, jag måste bara sätta i äh, laddan. laddan.
0: Ja, men gör det. Ja, I, I wait here.
1: Ja.
0: <laughs> Något som jag också tänker mig när du går de här um, långa sträckorna. Hur planerar man maten egentligen? Mm
1: det var inte så mycket att planera egentligen i och med att jag hade cyklat så visste jag hur det skulle funka med det alltså i vad ska man säga i, i genom Tanzania i alla fall så då fanns det liksom byar efter allt från en kilometer upp till fem kilometer och kanske med avstånd till max tio kilometer emellan mm. och i varje by så, så, så finns det en liten restaurang, det är absolut Ingen restaurang som någon någonsin skulle se eller förstå. Äh, så, men man får ett öga på det där. Um, så att då, ja, då finns det en försäljning av ris eller ogali som är deras äh, majsgröt. som de är väldigt bekyst i och, och så serverar de det med, med bönor. Och det gick ju att få tag på Precis överallt Och samma sak med te Och, och så har de ju såna här vad ska man säga? Donuts Deras version av donuts Och det gick ju att köpa sig alltså, Precis överallt För maten var aldrig något problem Jag kunde äta två, tre, fyra, fem, noll om dagen om jag ville det Och så bananer Och i början var det väldigt mycket Säsong på mangos Och ananas Och bananer och allt möjligt Sen blev det lite svårare att få tag på det när jag kom ner till Zambia. Och, så. och Zambia där var en annan kultur. Där hade de inte de här restaurangerna på samma sätt. Men då fick jag helt enkelt köpa. När man kom till en liten by. Då fick man planera lite mer långsiktigt. Kanske ett par dagar framåt i tiden. Och då fick man köpa på sig sådana mandatsi. Eller vittenboar som man kallar för de här donutsen. Och, eh, lite kokta ägg. Jag hade inget köp med mig. Mm. Dels att ta det i plats. Men det väger ju också, och i och med att du visste att det skulle vara så pass enkelt att ta på lagade måltid, så, så hoppar jag faktiskt det medvetet.
0: Mm. När, när du börjar din eh, vandring, eh, mm. vad, vad är i väskan? Är det bara kläder?
1: Oh, nej. Jag har en jävla massa saker som <laughs> jag alltid eh, allt eftersom, eh, kastar eller gav bort eller skicka hem. Men i slutet så hade jag väl en packning på Jag skulle gissa på 15 kg kanske, så att det, vi har ju tältet såklart. Mm. Uh, Sovsäck, madrass, uh, lite så här, toalettartiklar men bara väldigt lite. Jag menar deodorant, den får ingen funktion för den fick inte följa med till exempel. Och och allting sånt som inte var livsviktigt eller om man skulle hemma. Uh, Ja, jag hade väl något litet eller väldigt stort apotek i början när jag skulle, ja första tanken var ju som sagt att jag skulle gå igenom Kongo och ja då behövde jag ju i förebyggande syfte kanske ha en del mediciner ifall att någonting skulle hända men det gjorde det också med av mig allt eftersom och jag tog ju absolut ingen så här malaria i förebyggande syfte utan fick jag det så hade jag fått bota det då. Men jag fick alldeles att ringa till dem. Men uh, ja, det är väl egentligen det. Sen hade jag väl, jag hade ett rent ombyte som jag såg mig på natten. Så. Uh, sen hade jag ett och ett halvt par kläder som jag hade så alltså Jag hade bara ett par brallor men jag hade uppsättningar, uppsättningar av um, sportbh, trosor. Strumpor och um, en forta. Ja, sen hade jag väl såna här eh, ihop likbara um, en tallrik och en, en mugg. En sked, en spork. <laughs> ja, så det var inte så jävla mycket faktiskt. Det som mm. var det mest var ju mat och vatten.
0: Mm. Hur, hur är tillgången till vatten egentligen när man är där ute med myarna?
1: Ja, nej, men det är Inga problem alls. Utan där det finns ett hus, det finns precis överallt. Um, där finns ju också vatten. Sen är det kanske inte det renaste vattnet. Det kan ju vara hur brunt och orange som helst, men jag tycker det är det ändå. Jag har inte tagit med några tabletter för att rena vattnet. Jag hade inte med mig någon som. Jo, jag hade med en här, um, ett filter. Men jag använde det otroligt sällan. Så ibland händer det att det växte alger på min vattenflaska. Jag fattar att det är dags att bryta. Mm. Ja, <laughs> <laughs> jag tror inte att alger är farligt egentligen. Um, <laughs> så ja, jag gör en annan ord så tog jag ju vattnet från jordarna också. Så jag, jag drack all vatten jag kommer över helt enkelt. Och renade aldrig det. Jag blev aldrig sjuk.
0: Det måste jag få fråga varför?
1: Uh, alltså liksom,
0: är, är det just för att du märker att du inte blir sjuk av det?
1: Ja, uh. Ja men exakt, jag ser inte anledning till att göra det Alltså anledning till vart man ska filtrera Är väl ändå för att man ska undvika sjukdomar Och så vidare Men eftersom alltså, jag vet att jag inte blir sjuk i en här cykelresan så, så fortsätter jag på det spåret Helt enkelt
0: mm. ja. All right Ja det är också jävla intressant
1: ja Så ibland tror jag nog nästan att vi ska man säga Vi är inträntade Eller vi får lite för mycket info Om vi är nästan för överbeskyld vi tänker för mycket mm. och egentligen behöver man kanske inte alltid
0: uh, ja nej, men det är det jag tänker också för att man har ju den här bilden av Afrika när man inte har varit där ja och, och liksom hur, hur sunt är det att ha det egentligen
1: nej precis <laughs> vi, vi har nu en väldigt skev bild av Afrika eller man och det är också det bevisen av den resa av den cykelresan såklart att det är liksom inte så jäkla farligt. Så det är inte farliga där än, än här. Jag kände ju mig aldrig utsatt någon gång när jag var ute och vandrar. Så att uh, ja.
0: Det är så sjukt alltså. Att, ja. man, att man liksom tar det också för givet. Att, men shit, nu ska du ut och vandra genom Afrika. Det kommer ju vara livsfarligt. Och sen sitter du och säger bara nej, det hände ingenting.
1: Nej, och jag, och jag kände mig ännu mer trygg den här gången. För, för cykelresan så var jag ju tvungen att ta mig igenom. Marokko. Och där hade jag ju fått lite hintar om att det, det kan vara lite halvfarligt med barn som kastar sten och liknande där. Och precis, det hände ju. Men det var ju som en palt Det var inte bara stenkastning där, utan det var ju män som kunde köra fram sidan om mig och hunka samtidigt. Det hände ju flera gånger till exempel. Och män som skulle få följa mig på cykel och ställa olämpliga frågor. Så att då visste man inte riktigt, vad är baktanken här? Ska de... Rånar mig, våldtar mig eller någonting sånt. Men nej, sen efter ett par mil så testade de och så. Men, men det hände ju bara i Morocco så att, ja, mm. ni får göra er egen bedömning men äh, varför det är så.
0: <laughs> ja, precis. Du, du berättar ju bara dina erfarenheter så att säga. Ja. Hur gammal var du när du gjorde cykling?
1: Exakt 10 år sedan, så jag är 26 så här. Ja.
0: Mm. Hur fan hanterar man liksom en sån grej?
1: Det är ganska ja. vidrigt beteende. Ja men, det är det. men eh, Jag visualiserar varje dag. Vad händer om jag hamnar i den här situationen? Alltså, så jag kände ju nästan som att jag hade varit med om det långt innan det ens hände. Mm. Så jag hade inga problem. Jag bara ignorerade helt och hållet om jag skulle få min uppmärksamhet överhuvudtaget. Och sen vet jag inte. Jag hade förmodligen inte kunnat försvara mig men jag hade en fightat för mitt liv. Mm. Ja, jag hade gjort vad som, vad som hade
0: kärs helt enkelt. Du var redo att, att slåss med det. Jag var redo Åh
1: yeah,
0: <laughs> <laughs> oh, jösses. Alltså det låter helt absurt. För, för jag tänker också när, när du berättar så får jag också... Jag får upp bilder i huvudet när människor berättar sina historier. Mm. Och man, man lever sig verkligen in. Och det, det blir så här en märklig känsla i mig. Mm. <laughs> Fyfan... Mm. Ja, men, men det är ändå liksom nu om vi går tillbaka till den resan du nyss gjorde så blir jag ändå så är glad och positiv när du säger att det var så himla lätt. Mm. Och, och liksom så bra att träffa mycket, mycket snälla människor. Och, och, liksom, och, det, och det jag också tänker är att hur den här språkbarriären, hur, hur stor är den egentligen?
1: Ja, men den är ju. Ja, det är ju få som man kan engelska. Så det är ju mycket koppspråk. Så de flesta gångerna, det beror ju på, sig på vad man var, är vanligt. så Sambia är de ganska bra på engelska. I Namibia där förväntar man sig att de, de kan engelska. Um, I Tanzania så kunde det ju vara lite så med det. Men då, då är det koppspråk som gäller att... Söka för dem att fatta att jag bara vill sova här i natt. Jag ja. minns att
0: du också lade uppe på, på story om någon, någon man du hade eh, kommunicerat med där du också skriver att jag att så har mejl på så vi nu kommit överens. Det var något sånt där. Ja, ja
1: precis. Ja, så fascinerande.
0: Ja.
1: ja. Nej, men sen om vi ska backa tillbaka till den här frågan du ställde om det händer någonting. Alltså det är ju med att de har de här huvudmännen och så då är ju, det ligger på deras ansvar att se till så att deras by är trygg och så vidare. Så det har ju hänt i ett par tre fyra tillfällen att jag har satt upp tältet när jag har trott och hoppats på att ingen såg mig. Ähm, men äh, så var det inte. Så jag har ju faktiskt blivit överraskad några gånger med att de har äh, omringat mig, tent, de har ficklamporna så att de kan ser någonting och sa de liksom, ja lågat ut, när vem fan jag är liksom och så har de stoppar med sina eh, slangfäller och slagträ som de har tillverkat själva och så vidare men jag har aldrig känt mig otrygg för att jag vet ju att de gör ju bara sitt jobb så att så fort jag har klarat vem jag var så så skattar de mig bara och skakar hand och, och, och så säger de ju alltid att ja men vi, vi vi skyddar dig i natt och sånt, du ska känna dig 100% trygg och så, så att ja som sagt, jag har aldrig känt mig otrygg. Men sådana sammanhang har man ju varit med om till och från. Och sedan. Oh.
0: Yeah. <laughs> ja, ja, jäklar alltså. Det är mycket att ta in. Eh, mm. hur, hur är um, djursituationen? För har, du, har du klarat dig hela resan utan uh, infektioner och sjukdomar? Och...
1: Ja, det har jag. Visst, man har väl fått här akut maksyke någon gång för att man har gjort ett misstag och jag har chokladbollar med margarin som eh, har varit dåligt. Men eh, det är ju, nej jag har klarat mig bra. Jag blev biten då gånger av en som har en gång i Stambia. Mm. Men ne, det var ju den tillhörde munnen så att den var ju ändå vaccinerad mot rabies och så. Men då fick jag ju, då, då fick jag en sån här boost av stelkantvaccin då. Mm. Så, äh, nej men jag har väl klarat mig, det får vi förminna om jag har missat någonting men jag har inte varit satt och Nej, det, nej. Det, är också, det är också
0: fascinerande att man kan gå nio månader utan att vara liksom, Jag men klara sig helt och hållet, och ja. sen är det så jäkla häftigt, alla djur du har sett
1: Ja, eller hur men tyvärr så är det väldigt få djur som är det vilda ähm, för det? Finns det djur och någon får syn på dem så kommer de ju bli slaktade just för att de är fattiga och de hör på köttet och så vidare. Alltså, det finns ju bara djur idag eh, alltså i, i de här nationalparkerna. I Namibia där är det väl lite annorlunda just för att det är så mycket privat mark bland de vita eh, lokalborna. Um, så där kan man ju ha tur att se giraffer och sånt till sidan av vägen. Men de är ju å andra sidan innanför höga staket och så. Mm. Så där, där fick man se väldigt mycket djur, antiloper och allt möjligt. Så, ja, nej, men det var kul. Men det dröjde ju innan jag fick se dem. Mm. Det går ju inte några dagar innan. Det ser apor och sånt såklart. Ja, men de finns ju lite varstans.
0: Och sen var det, du var ju. Alltså jag ju så här, hajar och lejon. Det är, så här, det är världens mest liksom de djuren på den här jorden är nog helt utöver det vanliga. Det är riktiga jäkla predators. Det är, det är coola djur. Och du, du hade ju ganska nära interaktion med, det var det lejon? Eller minns ja, jag fel?
1: Nej, det minns jag helt rätt. Men ja, som du förstår så var det ju såklart det är ett sånt här sanctuary helt enkelt Ja, men jag alla en liten slant där för att få klappa på lajerna och gå med dem och så. Det var ju hundra procent värt pengarna. Ja, det var riktigt kul faktiskt och också vid ett annat tillfälle få se när de och så. Så att, ja, men verkligen. Det, det var kul.
0: Herregud. Ja. Det är så jäkla... Ja, oh, det är så coolt. Ja. Det är så jävla. ja det... du, känner du inte att du... Känner du dig rädd någon gång? För jag menar, Leon lejon kan väl vara ganska oförutsägbara? Jo, det kan man ju. Uh,
1: nej, jag känner mig faktiskt aldrig rädd. Jag fick väl lite respekt av hundar efteråt. Det fick ja. jag för att jag blev biten och så. Mm. Uh, där, ja, hundarna kan ju vara problematiska. Uh, I många länder egentligen, inte bara i kontinenten Afrika utan på andra ställen. Men jag lärde mig till slut hur jag skulle tilltala dem och så. Jag kopierade befolkningen så som de gjorde och bara visade att det är jag som bestämmer. så till slut var det jag som vände mig om och skällde på dem och bad dem bra till helvete. Fast på deras språk, alltså på hundarnas språk. För att de fattar inte när jag tar till dem på engelska eller svenska. Då ville de inte lyssna. Så jag lärde mig hur jag skulle tala med hundarna och det var jäkligt coolt faktiskt. Alltså då, då, då fanns det ingen rädsla kvar. Visst
0: träffade du också under resans gång?
1: Ja det stämmer. Becker för de som inte vet. Och är också med i elitstyrkens hemlighet. Och vi har ju fått en väldigt fin relation. Och hon jobbar ju då som lärarinne i Nairobi, Kenya. Så det var bara en ren slump att jag befann mig i Rwanda. På påsklovet. Så att hon och hennes lärarkompis då. De kan resa till Rwanda. Så, och jag var ändå där för att vänta på mitt visum att det skulle bli färdigt till visumet i Kongo. För jag skickar hem mitt pass till Sverige och så. Uh, så då drog vi iväg i en vecka tillsammans där och andra med gorillor det vi. Uh, jag blev slagen i huvudet av en gorilla. Det är inte alla som kan säga att man, att man har blivit en.
0: Ja, för det, för det minns jag också, för Det var det också vill jag också ville fråga för där där var ni också fruktansvärt nära och de gick ju som mot er.
1: Ja, precis. Det är klart att de har ju egen vilja där och man kan ju använda dem ganska rejält. Men ja, man får väl ändå anta att guiderna visste. De hade nog agerat om. Å andra sidan så är det inte inträckta på deras märk så skulle någonting hända så hade ju inte jag velat att den gorilla skulle dö på grund av mig. Så att, men det var inte ens att tala om det, det var ju en ung äh, äh, gorillahona som ville utmana, mig helt enkelt, hon ville ju bara bita lite men det, det är ju var att vara vi fick alltså detta på en film av en ren slump och då kan man se på filmen sen att, att att den här flickans syskon drog bort henne sen och mulling sa åt henne att vad fan har de kommit med det här, det här är friskt och det får inte jävla snära dem på det sättet Oh, Nej, Det var inte så faktiskt. Ja visst.
0: Det är lite dunk där på huvudet. Åh,
1: så var kul. Jag kan ju berätta, jag kan ju berätta vad som hände på slutet. Jag har ju under 291 dagar dagdrömt om den här dagen när jag ska gå i mål och när jag sätter fötterna i havet och äntligen får bara släppa på alla känslorna och bara gråta som ett barn, det hade jag sett fram emot, så att det som var intressant också var ju att eh, det tror ju ganska många månader alltså okej okay, här, varje dag, så gör jag om den här dagen när jag skulle gå i mål eh, och under väldigt många månader så var jag så här likgiltig. Jag kände liksom inte att, jag när man alltså går i en mål idag så jag, ja, alltså det, det kändes för enkelt på något sätt. Jag vill ju, som jag har varit inne på innan, uppnå, alltså börja lida nästan. Alltså jag vill typ må dåligt mentalt. Det ska jag ont den dagen när jag avslutar min rätt. Jag vill liksom verkligen känna att jag man, att man har tagit emot. Liksom. Men det tog jättelång tid innan jag kände någonting och så. Men sen var det en dag när jag åkte igen dagen den här dagen och för första gången så så grät jag. Alltså jag grät till Jag Alltså det var jag bara grät och grät och grät. Och då kände jag så en jäkla glädje. Jag blev så glad att jag äntligen började känna någonting. För det måste ju fan känna att man ska gå igenom hela Afrika. Det är ju fan det är jag är ute efter. Men. Så jag ser fram emot den här dagen. Ja, och så har vi då kommit fram till sista dagen. En absolut sista dag. Så jag jag vaknat tidigt och jag var så jävla, taggad. Och så jag var start redo klockan sju på morgonen, Sen tog det kanske, vad tror det? Max en halvtimme. Så börjar den första bilarna dra in. Um. Och så kom de fram till mig och de var, ja, yeah, men vi har läst om det i tidningen och sånt. Vi vet vem du är. Och, um, och ryktena sa att du skulle gå i mål idag. Um, så vi, vi är ju bara här för att supporta dig. Bara, Sen droppade in fler och fler bilar. Sen följde alltså de här bilarna med mig i sex timmar. Så jag nådde välkomstskylten på Hentisberg. Där väntade det ännu mer folk. Plus polisen. Plus borgmästaren. Plus Um, um, räddningstjänsten. Så då skulle det tas lite foto där och grejer. Och sen skulle alltså polisen och alla tillsammans eskortera mig hela vägen ner till havet då. Genom den här stan. Och jag ska alltså gå där och typ vinka på folk. Och alla andra förvänta. Alltså vi ockuperar hela, hela vägen. Det kändes så. Och jag då som Amen, ja men den här typen av resa, då kan man väl ändå någon, någonstans räkna ut att man är en m eller hur? Uh, att man gillar sitt eget sällskap. Um, att man vill göra det här på sitt sätt. Nej, inte alls. utan då, då följer de med en hela vägen ner. Och den här stunden som skulle vara mitt imorgon, det blir alltså helt och ni Nu låter jag jätteotacksam och det är jag inte. Och jag, jag tycker det var kul också att Det var jättefint av dem. Verkligen. Men... Jag hade gärna gjort det här sociala efteråt, men först så, här, så vill jag ha min stund på mig själv. Så att jag kunde reflektera vad allting som hänt och, och verkligen för första gången känna någonting. För jag har ju hela tiden fått allting och stött bort alla känslor när det varit jobbigt och så. För egen skull så hade jag möjligheten här att bara släppa på allt, men de berövar mig på det. Sen gick allting i ett klockan 9 På morgonen under på så hade de bokat in en barbecue till oss. Och det till hela dagen. Och sen bara rullade på oss. Det är först ni för ett par dagar sedan som jag faktiskt har fått tid för mig själv. För ja. även nu när jag kom hem ja, men då var det också att man skulle runt till alla släktingar och hålla upps Men det var ju skillnad såklart. Det var ju av egen vilja och det var eh, bara ren lycka att träffa dem såklart men ja så det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig
0: men är det inte så med sådana där äventyr ibland blir det inte riktigt som man kanske har tänkt hela
1: tiden och det är också en form i sig såklart då. så det, det gör ingenting
0: vad oh, härligt shit vad coolt, alltså ändå så här. jag förstår vad du menar men jag kan inte låta bli att tycka att det är väldigt häftigt hur de slutar upp hela befolkningen, befolkningen för din skull
1: Nej, visst är det så, det hade ju aldrig hänt i Sverige för eh, det var ju precis så det var sen kom jag hem till eh, Kastrup eh, och ingen möttes mig <här> <då var> <här> alltså, nu hade jag ju kommit överens med min familj att de inte skulle göra det såklart, men det är ju ändå absolut skillnad och de är ju också lite bak i tiden där, beroende på var man är någonstans i Namibian. Det kan ju vara 50 år bak i tiden i sin mentalitet och så. så att, eh, nej, men det är ju jätte, jätte, jättefint skett verkligen.
0: Mm. Mm. Hur, för det är väldigt varmt på dagarna ja. i Afrika. Blir det jätte, jätte kallt på natten också när du, du som bor i Tält.
1: Ja, nej, det var faktiskt inte så jäkla kallt. Det kan bli det beroende på när på året. De har ju sin vinter, den juni, juli, augusti. Så hade jag varit i Namibia under den tiden, då kan ju gå ner mot minus 14-15. Men nu var det ju deras sommar, så det var ju väldigt varmt. Det var ju till och med deras varmaste månad. Oktober och november är deras varmaste, och då pratar vi temperaturer upp mot 40 grader ibland. Um, yeah, men det blev inte <laughs> mycket tydligare. Ja, oh, oh, ja, Kanske ner mot sex ibland, men det var otroligt sällan. Mm. Så det jag kunde hantera det med den. Eh, um, oh, vad heter det? Slippingbagen. <laughs> jag förstod exakt. <laughs> uh, med den jag hade. Ja, så det var inga problem. Och den här hettan som alla varnade mig för och sa att jag var dum i huvudet för att jag skulle gå genom media under den varmaste månaden. Jag hade absolut inga problem att hantera värmen. Det var mm. ingenting som, som fick mig att avta alltså hastighet. Och, ja, jag gick exakt lika fort som jag gjorde alla andra dagar. Liksom. Mm, konstigt nog, men det påverkar inte mig allt.
0: Men du har ju också sagt att du väljer att säga allting så positivt du bara kan. Ja, <laughs> ja
1: det kanske jag hade med det att göra.
0: <laughs> ja. Om någon annan skulle få för sig att göra ett sånt här äventyr, en vandring. Hur mycket pengar behöver man lägga undan för att kunna ta sig och vara borta så här länge?
1: Ja, det är. ju. Jag har inte faktiskt ut den summan helst. Men alltså, vi summen... Det är ju dyra. reseförsäkringen om man vill ha det, det. Är inte alla som kör med det? Um, ja, men om det bara så här. Med utrustning allt samman så eller? Då landar vi kanske på 70-80 000. Om jag bara får gissa. Mm. Men. Visumet i Kongo. Bara, det gick ju på 4 000. Mm. Och visumet i Kongo Brasavi. gick på 3 000. Jag var ju tvungen att skaffa det innan. Sen ledde det ju inte av att det gick igenom något utav länderna egentligen, förutom en kort säcka i, i Kongo mm. Kinshasa, så att om man bortar från de två länderna då kan vi ju då kan vi ta bort 10 000 mm. så ja de borde väl lite på vilken packning man vill ha jag jag kostar ju på mig lite för att få en äh, vad det där, äh, bra utrustning som vägde så lite som möjligt men och dyra kängor. Så bara kängorna låg ju på tre och ett halvt. Och jag hade ju tre par kängor som jag slet ut under den tiden. Samt har par gympadoljor då. Så jag, ja, då pratar vi ju tiotusen är bara sko mm. Kängor. Så, så det beror ju på. Men jag har ju också problem med mina fötter. Så har man inte problem. Då kan man säkert klara sig med en billigare sko. Mm. Så jag tror att man kan komma billigare undan än så. Och med de 60-80 tusen? Frågan är om jag inte räknar med ja, Rwanda var ju dyrt, så alltså, som jag hade tre veckor där. Eh, Gorilla-vandringen var, den gick ju på 20 000. 20
0: 000? Okay. Ja, det
1: är helt skit. Sen kan man ju komma billigt undan om man gör det i Kongo istället. Eller okay. Uganda där kan kanske det kostar 5-7 istället men nu var det ju speciellt när Becky kom mm. då, då vill jag göra med henne så. annars hade inte Becky kommit så hade jag inte gjort det så det
0: är mm. ja men, ja, men det, det låter ändå som att man, man behöver lite pengar på fickan för att kunna ha lite ja. spelrum så att säga
1: Ja, men lite vill man nog ha. Samtidigt så kommer man ju billigt utan just man talar ju inte på transportmedel till exempel. Det är väldigt billig matkostnad. Ett noll mat om dagen kostar 4-5 svenska kronor. Så ja, så i Tansaniaskan. Jag gjorde av med 30, max 50 spänn per dag. Så att man kan, det är nog väldigt mycket upp till var och en hur man gör
0: är det mycket mutor?
1: Nej, nej det är det inte. Och jag, det är någonting jag skulle kunna göra. Nej, du menar från deras sida att de. Nej, nej jag
0: tänker att, att man behöver. Alltså jag precis att liksom, ja. du måste pröva det och det och det. Mm.
1: Nej, eh, det var det inte. Jag blev lurad en gång genom Katar, för jag visste om att det inte kostar någonting att, att cykla. Jag visste att man fick göra det, men de. Eh, jag sig jag sa nej du måste göra detta som en aktivitet och betala 220, nej 250 dollar för det och jag blev skitförbannad, då visste jag att de bara lurar mig rakt ut i ansiktet men eh, där var man ju skämtlös eftersom jag inte ville gå runt det, jag, jag såg det som en eh, säga, en av höjdpunkterna på resan också att faktiskt få cykla genom en nationalpark, annars hade jag ju kunnat gå runt såklart, så att, eh, där var jag villig att och låta mig mytas. Men annars är det bara att sätta sig ner med armarna i kors om man skulle göra någonting. Det hände faktiskt inte på den här resan. Men det hände ju väldigt ofta på cykelresan. Mm. Men alltså, det hände ju att man fick sitta flera timmar vid en gränskontroll. Och uh, sen tröttade de ju på slut. Så, <laughs> <laughs> ja. så, nej, inte slut. Inte, så nej, men det är också för att det, de länderna vi gick igenom, de är ju så pass mm. välutvecklade. Det hade varit en helt annan sak om jag hade tagit Kongo till exempel. Nu pratar vi ju ja det är en helt annan värld bara i sig. Ja.
0: Du vill dit.
1: <laughs> jag vill dit. Du, du vill i Kongo. Ja det det jag. Jag vill ju till dit Jag ska vara klud, ut hur jag ska lyckas. Okej okay, jag kanske inte behöver ta de här 50 ner genom de rebellkontrollerade provinserna eh, Där finns ju så mycket andra delar av Kongo att utforskar också
0: Sätter du på någon gång i rebelliska styrkor?
1: Uh, nej, det gjorde jag ju inte. Eftersom jag vände på klacken. Ja. Uh, så jag kom inte än så långt. Uh, mm. Jag tog mig till Bukabo, vilket var den första stan man kom till om man gränsade mellan Rwanda mm. och Kongo. Uh, och väl där stannade jag i två nätter. Uh, och ja, då försökte jag samla så mycket information som möjligt. Så just efter jag stötte på de här jag stötte på de här FN-soldaterna av en ren när jag skulle hämta ut pengar en gång och på den vägen var det, sen gav de mig nummer till en journalist som jobbar på BBC som är där i, i norr, nord, nordöstra Fongo och rapporterar om, ja, om konflikterna där till exempel Så jag fick väldigt bra vad ska man säga, information från vettiga människor väldigt snabbt så jag kunde göra mig en, en bedömning där liksom, om, om, om jag ansåg att jag skulle kunna klara det här, eller inte. Alltså levande kommer att levande ifrån. Men nej, det verkade alldeles för farligt. Det var, det var mycket mer, mycket farligare än vad jag hade lärt om i media. Så. Mm. Det är bara en väldigt liten procent som de, eh, av alla kidnappningar som de nämner i media. Att de ville inte ge dem någon uppmärksamhet. Det sker tydligen tillhållningar på daglig basis. Ja, så att jag kände att nej, det här är nog lite för crazy. kanske
0: är det, är det på grund av utpressning? Eller vad handlar det om egentligen? Det kanske du inte vet.
1: Nej det vet jag nog inte så mycket. Ja, de vill nog absolut ha pengar. Mm. De söker väl press, ja, utpressningar till lite, tror jag. Ja, och minst de oss vita liksom sällan. De kidnappar sinsemellan bara de svarta. Kanske för det är av andra anledningar så att säga. Mm. Ja. Men jag är tvärtom tillräckligt insatt där. Jag har för svar.
0: Ja, nej, precis. Ja. Ah, shit. Det är det häftigt. Och, och <clears throat> det jag vet också sen innan, den här cykelturen du gjorde genom Afrika. Mm. Där vet ju, du har ju berättat lite grann på våra reunions och sådär. Där liksom du, har fått, du har fått sitta i fängelse eller något sådant häkta, om jag minns rätt eller. Ja.
1: Uh, nej, men det har jag inte fått däremot så. Uh, det, det kan vara så att det blandar ihop det med att jag har ju sagt att jag har räknat med. Jag har ju räknat in i tiden på den här vandringen att jag har ju lagt till några månader och just för att jag visste med mig att jag mest troligt mer än en gång hade behövt att sitta i fängelse vid någon period. Mm. <laughs> Så att en resa som kanske hade tagit sju, åtta månader att jag hade kanske tagit ytterligare flera, flera månader just för att jag var mentalt förberedd för att sätta sig i fängelse mm. i olika tillfällen. Det kan vara det du blandar ihop det med. Mm. Uh, och det är för att de, uh, ja, de kan, ja. Det är ganska ofta att vita hamnar i fängelse. för att de tror att man är spioner och sådär. Ja, ah, okej.
0: Okay.
1: Ja, uh, ah, så. Men yeah. för,
0: för, för, på cykelturen. Mm, efter liksom <coughs> Marocko. Hände det mer då som du liksom kände. var Okej, okay, det, det, här, det här är skumt. Det här är lite illa. Om vi, om vi backar till för tio år sedan. För, det, för ja. där har vi ju också egentligen... Mm.
1: Nej, jag är inte riktigt så. Det var ju i Ankara där, så blev jag ju upplockad av polisen där. För att de tyckte det var alldeles för farligt för mig att cykla, och på den tiden så hade de väldigt halvt om halvt lite inbördeskrig kvar, tror jag. Så att, och de pratade portugisiska, och jag förstod ju inte dem, men de sa ju Bandidos Bandidos, så jag, jag förstår ju att de ville inte att jag skulle cykla, så de eskorterade mig i 50, jag ska säga, i 50 mil, alltså. 50 mil. Ja, ja, jag var så förbannad vid ett tillfälle. <laughs>
0: Såklart.
1: <laughs> så vid ett ja, tillfälle då så bröt ju den här bilen vi hade. Folk ja, förstås så ska jag nog bara säga att under, alltså de här 50 milen tog alltså att få åka en halv dag att köra. Mm. För vägarna är i dåligt skick, eh, fordonen är i dåligt skick. Och en gång så bröt ju det ena fordonet samman då så vi blev stående där mitt ute i, i någon liten skitort någonstans eh, oklart när vi skulle komma till undersättning och så, eh, så medan, och de här poliserna de söker och sånt och det var ju också lite såhär eh, vad ska man säga, motstridigt liksom. de ville finnas här för min säkerhet men mm. samtidigt så, så sökte de och körde samtidigt och sånt så medan de köpte så här och på spett och satt och drack sin öl så tänkte jag att nu jävlar ska jag fan vita om jag visste att jag inte skulle komma nån vart. Men bara ren protest. Så, så jag, jag såg att ett fönster i bilen var nerhullat, Så jag kröp in där, öppnade ut bilen inifrån, hoppade ut i cykeln och började packa min cykel. Och skulle precis börja cykla när de fick in på mig. <laughs> så då skällde de och, där, och jag skällde tillbaka. Så där jag var reagerad några tag men jag visste att jag inte skulle komma någon var. Det var liksom bara ett statement så att säga. Uh, ja, nej, men alltså. De ville ju bara mitt bästa och finna här mm. för min säkerhet såklart. Så att säga nej, jag känner mig absolut aldrig otrygg. Uh, Nigeria har jag lite så här minnen av att det var lite sketchy. Men ingenting hände. Sen blev jag ju skit där också. Jag fick ju två stycken infekterade mycket så jag låg ju i en månad. Jag fick ju operera mig själv och katta upp halva rövan. jag. För att liksom plocka ut en sån här varboll som satt och stopp allt. Som bara klämde ut. Men då fick jag ju också feber i en månad. Så ja, alltså det var ganska tufft att börja. Det var faktiskt eh, första natten efter den månaden som... Eh, eh, eller, ja när jag hade satt upp mitt, alltså jag, jag var ju off jag mådde ju inte bra mentalt alltså vad ska man göra en sån resa? okej, okay, de första morgonerna är liksom skitkul, men sen kommer man till en punkt där det inte är så jävla roligt längre men, man är ju så envis och man hade ju inte, man ville ju inte ge upp jag hade ju sagt till alla att jag skulle ta mig hela vägen till Kapstaden och då ville jag ju inte avbryta det såklart Det hade ju jag känt mig misslyckad och hela den biten så till slut så kände jag ju mig som en fånge um, så när jag började cykla där efter det uppehållet för en månad så, eh, så minns jag, alltså då, då bröt jag ihop fullständigt. Eh, jag nåddes min breaking point då. Eh, och jag bestämde mig för att ge upp. Eh, eh, det var också där jag eh, botade min dödsångens fastighet. Så jag kom på att jag bara var absolut inte gammal. Utan ville jag ta mitt liv så gör jag det. Ja, fan jag vill. Men det är en annan historia. Men... Um, då bestämde jag mig för att och sen dagen på ja, bara så helt pangbom så kom motivationen tillbaka och sen tog jag mig hela vägen till Kapstaden utan några mentala hinder på vägen
0: ja, ja. det är också fascinerande hur, hur hjärnan kan bara, bara skifta där man kommer till någon sorts insikt eh, och sen bara vänder det
1: ja Eh, så ja, alltså den resan där växte jag verkligen, det gjorde jag skitmycket för, för det mentala liksom. eh, som sagt, den här resan har inte varit lika stark så sett men eh, den är ju fortfarande eh, jag är ju fortfarande skitglad att jag gjorde den liksom, även om det just, alltså under, under tiden jag gick så tänkte jag ju såhär, men vad fan håller jag på med egentligen alltså, enkel, det här kan ju vem som helst göra men sen när man har något mål det första först då man inser att nej Nej, det är faktiskt inte vem som helst som kan
0: göra det alltså jag, <laughs> jag, alltså jag tror fan inte många hade klarat det. Även om du får det att låta så jäkla enkelt. Ja. Alltså, kände du någon gång typ att du, du vill bara ge upp? Liksom, var det bara för att det var så enkelt? Eller var det för att det någon gång faktiskt var tufft?
1: Nej, jag kände aldrig någon gång med den här rätten att jag ville ge upp. Sen var det ju stundtals. Alltså långt hårt typ och så oh. Det var ju egentligen de två första veckorna Som var mest ångestladda Men det som motiverade mig till fortsättet sätt var ju att jag inte hade något att komma hem till Och då menar jag inte familjen Utan då menar att jag var mellan två år. Vad ska man säga Jag hade precis avslutat min utbildning Så jag hade ju inget jobb Att komma tillbaka till Så därför så var det lätt Att liksom mina sig själv om att Visst, du kan avbryta mig och åka hem. Men det har ju inget jobb att komma hem till. Eh, sen här kan man ju alltid extra knicka som viktare. i det jag jobbat med i ett på någon. Men ja, ändå. Så, men det var de två första veckorna innan man kom in i det här lunket. För när man kollar kartan. Man kommer ju för fan ingen Och Det var ju så distans distanser varje dag. Så det var ju jättejobbigt i början. Och bara insett att, oh my god, nu ska jag gå liksom i... Det går till 3-4 mil om dagen. Det kommer inte ta hundra år det här, men sen sliter det bara på. Så det var ingen mm. konstighet egentligen, även om det man, eh, man stötte på lite motgångar så som den gången jag fick vända tillbaka i Kongo till exempel. Men nej, det var inget tal om att jag skulle bli upp någon gång. Jag kände det ganska snart. Alltså, efter två månader, så kände jag så här: att jag vet jag vet att jag kommer att ha mig mål. Man bara har flå den känslan.
0: Nu är du ju ganska tätt inpå. Men känner du redan nu att du vill göra något nytt stort äventyr i någon sån här framtid? Ja. Jo. <laughs> jo,
1: det är klart du gör det. Jag hoppas på faktiskt att jag skulle bli så jäkla mycket av det här. För att en del av mig vill ju faktiskt ha en bas. Skaffa ett normalt jobb och så vidare. För att hela mitt liv så har jag ju varit inneboende och gjort. Ja, här, för att jag har tappat min livsstil bättre. Eh, och så kommer jag hem och mer smak. Det var inte planen. Så ja, så jag, ja, jag drar väl jag drar väl en massa år igen.
0: Ja, du, har du, vet du vad, vad för länder? Eller?
1: Ja, alltså jag funderar faktiskt. Nu är det väldigt tidigt på planeringsstadiet. Jag, har något, jag tror att det är görbart. Eh, jag vill... Hattla, Skandinavien runt. Mm. Men då måste jag först kolla om det är en förbindelse mellan Haparanda till Kirkenes heter det så. Där i stetsen där vid Norge. Ja det har ju du koll på som når ut. Ja det
0: är ju mina grannstäder. Jag, jag menar
1: det. Ja. Så mm. jag, jag måste först kolla om det finns en förbindelse annars kan man väl kanske dra den en sträcka om, om ni skulle ta stopp Eller någonting, vad vet jag Och så, fortsatt, och så tar jag sen hela kustgränsan runt så. så tanken är väl att Jag ska börja från Helsingborg Det är väl bara punkta Så att man hamnar i andra runt Mitten av april maj någon gång när Isen har smält och så Och så tar man sig upp där Men som sagt, vi kan inte ställa för många frågor För jag har inte så många svar
0: Nej jag, men... jag förstår det, jag är ja. bara nyfiken tänker tänka liksom, Vart du står och sådär
1: ja. Nej men Jag men...
0: Om, om du stannar en dag eller i Haparanda när du paddlar upp dit så kommer jag gärna förbi och säga hej.
1: Ja men det är en plan. Ja. <laughs> det gör jag. Så vi, vi, vi,
0: vi färdigställer den det är nu. Kommer du till Haparanda ja. då kommer jag också säga hej.
1: Åh, det är det. så
0: sjukt länge sedan vi har träffats. Ja. Vi har som alltid lyckats nästan missa varandra ja. i, i våra reunions. Och...
1: Det har vi. Men ja, eh, ja det riktigt som att vi ska ha i juni snart. Så vi får fan stå till att komma då.
0: Och jag också. Ja, men, men om det är den här där nu. Ska, vill de ha en nu i december?
1: Så ja, som liksom, de snackar lite löst om den tiden. Men, men det har ju redan varit. problem nu När Nej, sen hon Madeleine kommer ju hem i januari. Så vi kanske väntar in henne då. Ta mm. till lite januari.
0: Ja, exakt. Mm. Och se vad det blir. Vi, hela gruppen, det, det känns ganska spontant gäng
1: <laughs>
0: ja. ja men det är kul Och för De som också kanske Undrar då, även jag också Är ju Om vi backar lite Till elitstyrkan ja. Liksom När du också berättar Hur det har påverkat dig Liksom I ditt liv och nu hur du ska ta det vidare Så, så jag får ju känslan av att den här elitstyrkan Var väldigt viktig för dig
1: Ja, men det var den faktiskt. Jag tvekade väldigt mycket i början om jag skulle vara med. För jag gillar ju inte att stå i framtid. Äh, däremot har jag ju alltid varit nyfiken på de här testerna även om det inte är samma tester som, mm. som de gör såklart. Det är ju hemligt. Men, äh, ja, men jag, jag tänkte jag söker och så får man väl se hur långt man kommer och så kommer man med. Alltså, ja. Så att, äh, jag är glad att jag jag är jätteglad att du har det. Och jag är så glad att jag var med faktiskt. Det var ju jätte... Just att jag fick hittan tillbaka. Det var ju alla dagar. Värt, det liksom.
0: Jag tror inte folk eh, riktigt kan ta på eller förstå vad det gör med en. Det vi alla fick gå igenom. Och liksom jag som har pratat nu med Christian också från säsong två. Mm. Där de också har samma tankar och, och, och samtal om just det här att ingen kan förstå vad det är som händer med där inne.
1: Nej, det går inte. För det når inte en genom tv utan heller. Nej. Det är ingen som fattar hur lite sömn och lite mat vi får. Och vad det faktiskt gör med när man börjar bryta sned. Jag tror det är folk som kan inte relatera till vad, vad betyder det betyder egentligen att bryta sned. Hur känns det? För det är, kanske inte är så många som kan relatera till den känslan. Sen kan man ha i olika i livet ändå med olika ja, breakups och grejer som sprullar till det och folk som dör och så vidare. Så man får traumen. Men det är inte riktigt samma sak ändå äh, tänker
0: jag. Jag sitter och funderar på vad det, vad det kan vad är det som gör? Om man, om man får sätta ord på det för jag tror att det handlar om liksom, bara om jag får reflektera över det det är det att när du hamnar i ett, liksom så här: vad har vi i vårt DNA? Jag brukar tänka att, att liksom, i vårt DNA så är vi överlevare. Allting, liksom de här yttre omständigheterna som telefoner, internet, det är bara ett bonus vi har. Och, och när vi börjar missbruka de grejerna så tror jag att vi börjar tappa människans, vad ska man säga, riktiga existens egentligen. För vi ska ju i grund och botten överleva. Ja. Och, och, och när vi sätts in där där allting tas ifrån oss alla bekvämligheter det är då på riktigt vi får se vilka vi är och, och, och det blir så starkt för att som du också säger vi, vi är ju inte i de situationerna i vardagen
1: Nej.
0: Och, och, och därför blir det så jäkla påtagligt att ja, men det enda du ska göra nu, du ska samarbeta med de här personerna som inte känner du får inte sova, du får inte äta men nu ska du överleva, hur, hur gör du? Ja
1: men precis det är
0: Liksom Väljer du att vika i årerna eller väljer du att ja. kämpa?
1: Ja, exakt. Det är väldigt intressant ett intressant experiment. Och någonstans så vill man ju överleva. Eller hur? Vi är ju födda till att överleva så Precis. man byter väl ihop.
0: Vad va, va, va liksom. kan du tänka om du har fått reflektera över liksom just vad som... Jag skulle vilja säga att det, alla behöver på något sätt brytas ner just för att få känna det egentligen du och jag får fått känna i och med tv-programmet.
1: Ja, uh, jag tror att bryts med ner så ja, man är man nu mer tyngd på fötterna på jorden och uh, man lever med mer ödmjuk som människor också. Det kan inte alla som strävar mot det men det är ju jag till exempel. Mm. Uh, um, ja. Det är svårt att
0: sätta ord på det.
1: Det är jättesvårt att sätta ord på det. Mm.
0: Men fruktansvärt nyttigt.
1: Ja.
0: För det, det finns, det. Ju, förut, förutom militären så finns det ju ingenting där vi egentligen kan signa upp oss. Visst, man kan ju göra sånt här äventyr som till exempel du tar en lång vandring på nio månader och där får man ju också bekänna lite färg om man inte är van att göra sådana grejer. Men annars finns det inte så här i, i alla fall vad jag vet i Sverige där man kan vara men fan ska vi åka och göra något sånt här roligt experiment där vi bryts ja. ner nej ja,
1: men exakt äh, så är vi det är nog väldigt få som får uppleva det jag har ju gjort lumpen så jag var ju med mig det in i programmet och det var ju mm. väldigt nyttigt mm. äh, jag visste ju redan innan klart att nu kommer de att söka på och ner den och det kanske ni också visste för ni kanske har sett dem att sången har satt och, alltså ja precis såklart. Och att de försöker mindfucka en Och det hände ju också i lumpen liksom Att ja, ibland blev man en hackkyckling För att de har bestämt sig för att den här dagen så ska vi vara Emma en gör Så kommer det vara fel För det har de bestämt sig för, mm. för Även om man gjorde allting rätt Så att det var bara att byta ihop Och tänka så att nej Det är bara ett sätt för dem att bryta ner en liksom. Men ja det är spännande Jag älskar det där eh <laughs> hanna i såna situationer. <laughs> ja. Så det hade du att jag hade sin lilla på och, sina fyr, och så skada dig. hade oss till att se hur långt jag vågar nästan men jag nästan bred på att Psyket hade definitivt inte varit det som hade tänkat mig.
0: Nej, nej precis. Det, man känner sig själv på något lunda sätt. Ja. Sen när man är dött ut på grund av kanske någon att man är, är man, ja, men som där i, i tortyrmomentet hur hur man reagerade där, det hade man ju, det är svårt att säga nu. Men, mm. men och sen också, för Det är ju som lite taktik också där. Med cover story
1: och. Jag visste det, är det. Och sen är det också den fysiska biten. Jag vet inte, det här kanske vi får klippa bort. Men jag menar Marcus till exempel, han, han stinner ju. Ett flertal gånger. De fick skicka ut honom för att han var hans hälsa. Och det framgick inte i tv utan så vill jag vet. Då. Mm. Så att, sådana saker kan man ju inte styra över Tänker jag. Det går ju inte
0: Nej. Och Markus han Det var många som Trodde att han skulle gå hela vägen Jag menar, när han är så stark Alltså han är en maskin ja. Alltså förstår du när, när sådana människor som är så pass starka Fysiskt ja. Inte pallar längre Nej. Då borde man tänka, ja oh, det är ganska tufft Det de gör Ja,
1: precis det <skratt> mm. jag var ju bara sin att de klippte bort den biten tror jag, eller?
0: Men alltså jag just då är Markus svimmade, jag, jag, jag tror att de la upp det som så att eh, han fick eh, alltså, träffa läkaren okay. och sen så gick det ju fort till att, för det man inte fick se i tv som Markus berättar, är ju att mm. de tar ju in han och sätter han i värmefilm så att han liksom kommer till, få tillbaka medvetandet sen tar de ju direkt in han på förhöret, där han Eh, spoilar hela coverstorien för han tror ju på något sätt att det är över, för han har ju fått gå in och värma sig nej. så, men det ser man inte i tv nej, nej. <laughs> det
1: känner inte jag till, faktiskt
0: så att det var ju som eh, ja, den riktiga story mm -hmm. men det tror jag vi får säga inte, alltså jag menar, det är väl inget Hushush.
1: Ingen aning. Vi ska få något jävla avtal Jag vet inte vad som stod idag. <laughs> nej alltså jag... Nej.
0: <snittar på. <snittar på>
1: nej, men det måste vi väl få prata om. Nej, klart. Ja, ja, ja. Det
0: är ju, Jag menar. Tänk hur. 45 minuter ska de trycka in 24 timmar på. Det är klart vi måste få prata om vad som har hänt egentligen.
1: Ja men det tror jag när vi får. Alltså, det var inte det att de kanske inte ens ville ha med det. Det var väl bara det att de fick plats med det. I, som det är 45 minuter som uppstår.
0: Och det är TV också. Det ska väl ja. vara lite dramatiskt.
1: Ja, exakt.
0: <laughs> um, ja. Hur för jag tänker att man. Jag vill, jag vill också liksom veta Emma. Mer hur du har blivit den du har blivit om du förstår vad jag menar. Om man backar bandet. Du nämnde ju lite om. Liksom kompisgäng eller din skolgång och att du mm. kanske på den vägen har blivit ensam och stark mm. men finns det mer sådana här significant händelser
1: ja så eller... det finns det ju egentligen alltså, om vi ska prata om barndomen och så alltså mina, mina föräldrar skyldes ju när jag var sex år och jag ser inte deras skilsmässor som en traumatisk upplevelse för de har alltid varit vänner Mm. Um, och hållit sig sams åtminstone på oss. Um, däremot så var det en annan tid för uh, mannen eller pappan förväntades inte ta särskilt stort ansvar utan det var ju brannen en helg som gällde. Mm. Uh, resterande tid var det ju mamman som hade barnen, generellt antar jag. Uh, det var i alla fall mest så de mina kompisar. Um, och, och det var inte enkelt att vara ensamstående. Jag vet inte om det var tuffare för ekonomiskt än vad det är idag, förmodligen. Eh, mamma hade ju en 75% i tjänst som undersköterska på Helsingborg Slaffet. Och utöver det så var ju hon tvungen att ta, vad jag minns, elva städjobb utöver detta. För att ens klara av att ha för matvårdet. Um, ja, och det har ju också resulterat i att hon har haft en del pojkvänner. Och jag kan nog vara orsaken till varför det blev mer än en pojkvän. För jag var en bitch. Jag hade en pappa. Det räckte för mig. Mm. Eh, så när mamma inte såg. Så var jag nog inte så jäkla trevlig. Eh, vilket kan ha resulterat i att det tog slut fortan. Vad det kanske hade tagit annars.
0: Så du var som en eh. hackkyckling på pojkvännen då eller?
1: Ja, hackkyckling vet jag inte. Men det var då... Eh, mitt kroppsspråk som talar väldigt mycket för att jag avsjö dig, du ska mm. inte komma hit och eh, så, men eh, så det resulterar ju i alltså jag, vi har ju pratat om detta mamma, och jag, men av ekonomiska skäl så var hon ju tvungen att, att ha en partner helt enkelt hon fixar inte det annars mm. um, men varje gång det kom in en ny man så det förväntades av mig att jag skulle vara den här. Oh, det var som mm. är alltså nya pappa typ. Eh, och det ville inte jag. Men eh, i kombination med att mamma har kanske ett större behov än vad jag har. Så i tidig, väldigt, väldigt tidig ålder så lärde jag mig att jag ska fan inte bli så. Jag ska inte vara bekräftelsesökande, jag ska inte behöva ha en man eller kvinna, i min sida utan jag jag ska fan klara mig själv jag vill inte bli beroende av någon annan och så vidare eh, med detta sagt så är mamma min absolut största idol eh, då som ungdom skämdes jag för att hon städa eh, idag kan jag inte vara stoltare över henne Alltså hon, hon är så jävla stark Hon är så fin Och trots, alltså det, jag, trots det jag har sagt ni, så, så vet jag att hon, hon gjorde det för mig och min brors skull Vi var tvungna att ha ja, En, en bonusprappa för att klara det ekonomiskt liksom. mm. Så det är, ja, det är också en stor del i det hela Tänker jag
0: Ja, jag förstår. ja hur, hur har det präglat dig då när du har haft den här inställningen? Hur ser dina relationer ut och har varit under, under livets gång? Ja, har jag har alltid haft... varit själv?
1: Ja, det. Jag är nog när jag var 16 hade jag gjort det, men det räknar väl knappast. Samtidigt så har det ju präglat mig. Så det har nu påverkat mig mycket mer. Trots att det bara var en och en jag... Som så många andra, antar jag, så kan man ju bli väldigt... Vad ska man säga? Upp över öronen, så Om man blev för tunnelsten, man blir blind. Man kanske åsidosätter och, och mycket annat. Uh, så när det tog slut efter att en och en Så det jag så jäkla fokuserad. Det var nej, det här är ju vad Hur... Hur påverkad man kan bli av en förälskelse. Så då sa jag till mig själv att nej nu jävlar ska du aldrig mer bli förälskad. För du ska bara fokusera på dig själv. För redan då så visste jag att jag ville göra lumpen. Jag ville ut och resa och, så, och jag ville inte att någonting skulle stå i vägen. Sen 2017 så hade jag en tre månaders lång relation. Och det var bara av en anledning. Det var för att jag hade opererat min fot. Så jag har att nej, ni har ju faktiskt tid att prova. Annars har jag ju inte haft tiden till det. För att jag går ju först så. Så är det. Men det, det var jag ju inte. Jag träffade en person som ville förändra mig helt och hållet. Och det går inte att förändra mm. den här personen. Vilket jag är glad för. För du fick ju ännu en gång bevisat att det finns ingen anledning att satsa på någon annan än mig själv så jag har haft två sjukt korta relationer um, ja, nej ja, jag har liksom jag har inte det behovet, jag har inget behov av närhet uh, och skulle jag få det så kan man lösa det på ett annat sätt, om du känner att vara min men <laughs> nej, nej men jag, jag, jag ser faktiskt ingen fördel med att ha en partner vid min sida jag har liksom inga direkta förebilder så heller eh, visst en pappa och hans nya de har ju varit gifta i hundra år nu men eh, nej jag har nej, eh, nej, tack,
0: mm. tack. vad tror du att din eh, för vi alla människor behöver ju bekräftelse på olika sätt och vi söker den på olika sätt vad, vad tror du din bekräftelse är för att vara tillfreds i den här världen och med dig själv
1: Ja det är intressant Jag tror att när jag gjorde cykelresan så hade jag nog ett behov av att få bekäftelse Jag har funderat här på gjorde jag verkligen det för mig själv eller gjorde jag det för någon annan eller för att kanske få eller för att jag gick igång på att andra såg mig kanske som cool eller så, jag vet inte mm. men då eller ni, inför den här resan då så sa jag till mig själv att jag, nu ska jag bara göra det här för att vara bra. Men frågan är om man bara gör det själv. Gör man någonting bara för sig själv egentligen? Jag är inte så säker
0: på det. Jag har tänkt mycket på det där. För, för att eh, jag skulle inte vilja säga att eh, alltså min bekräftelse, om jag får tala från min sida så du får hur jag kanske tänker, det är det att jag brinner ju för att hjälpa andra människor. Jag brinner för att tolkar mig rätt, gräva i andra människor precis i det här samtalet som vi har jag blir nyfiken på andra människor och att kunna få dela din historia och att, och att få vara den människa som du sitter och öppnar dig mot är en bekräftelse i sig för mig det gör mig väldigt hel om du förstår vad jag menar jag mm. behöver inte att du Emma sitter och säger men Pontus fan. Du, alltså jag, jag behöver inte att du ska tycka att jag är snygg eller något sånt här yt, en ytlig bekräftelse jag behöver inte det här smickret jag vill mm. ha den här <hört> intellektuella kontakten med människor vilket ger mig bekräftelse det gör mig hel att kunna få hjälpa andra och jag vet väl inte riktigt vart det kommer ifrån. det är väl också från ens historia när man, när man själv har varit <hört> i problematiska situationer och har själv satt mig i dem jag kan inte skylla på någon annan och att jag faktiskt har tagit mig ur det. Till exempel med dronmissbruk och så här. Mm. Och att vilket har gett mig öppna, Att det går för alla. Att ja. faktiskt bli en... vi alla sitter ju på potential. Och att jag brinner att få, få fram den i människor. Mm. För att det det, vi får bara ett liv. Och jag tror inte heller på liv efter döden. Men varför ska vi inte se till att bara... Vi är ju ändå Åhlin. Gå Åhlin ja. då. Ja så nu blev det ett långt utlägg där, men det är bekräftelse för mig sen är det ju jag är ju singel och jag menar nu träffar man ju människor, det gör man men den här innersta innersta bekräftelsen kommer i att jag måste få hjälpa andra människor och jag måste få prata med andra människor för det är någonting som jag det hanterar mig dagligen så mycket frågor
1: Ja, men precis. Intressant. Uh, ja, nej men det är väl klart att man uh, förmodligen är ute efter att kanske vill på på andra sätt. Och jag kan ju mm. relatera till det du sa att det kanske inte är det ytliga. Mm. Uh, just. Uh, sen går jag och slänger mitt hår då och jag det för mig <laughs> själv eller är det för att jag vill vara fin inför andra? Ja, jag vet inte. <laughs> det, är, det är så svårt att svara på. Men jag, jag skulle ju absolut sitta i julgrat om jag säger att jag inte är det behöver bekräftelse. Men det finns ju olika sätt att
0: vara
1: det mm. på. Eller hur?
0: Exakt. Och jag menar, då kan jag tänka mig i ditt fall, liksom, när du gör den här långa vandringen, det är väl på något sätt bekräfta för dig själv att du, som vi pratade om tidigare, att du är stark. Att det du tar dig an, det klarar du. Det är ja. inget snack om saken.
1: Nej, precis. Och sen, eh... Ja, och ja så där gör det för min egen skull. Men jag vill ju samtidigt bevisa för andra att det omöjliga är möjligt. Så att, mm. äh, eller Så jag gör det kanske inte bara för min skull. Jag vill också få andra att fatta att det finns andra möjligheter i livet. Mm. Um, och att man, man ska bara behöva man ska bara våga stort, liksom. Det är många som drömmer men som aldrig vågar um, jag har verkligen varit av det. Mm. Men ja, man ska både tro på sig själv helt enkelt. Och det är väl lite det jag vill förmedla kanske. Att ingenting är omöjligt.
0: Mm. Ja, men så är det ju. Hur tror du att mäns... tror du att vi kommer dö ut? Mänskligheten? Tror du att det tror du att vi kommer ta ihjäl oss själva? Eller vad är din syn på det hela?
1: Oh, jag hoppas verkligen det. <laughs> jag vill ju att Thomas Hapion ska dö ut och få illa kvickt. Tack! Ehm... Um... Ja, det kanske vi gör någon gång Det tror jag absolut Men det kommer nog ta tid För människan är så smart för de kommer, Människan kommer att finna vägar runt det eh, Skiter det ena sig så kommer de på något annat istället Det kommer nog inte bli en särskilt trevlig värld att leva i Men jag tror nu vi kommer att överleva väldigt mycket längre till Det var jag tror Men för lite senare så kommer nog några det jord att Flicka ner oss jag. men, Nej, jag det, är men... Att på, det är ju bara att kolla på det är bara kolla på hela ja, evolutionen liksom för det har gått
0: ja. jag menar ju jag tänker också, om det är någonting så här, jag tror inte på Gud eller någonting sånt men jag tror verkligen på att universum har sin gång vi kan inte, vi kan inte twista universum om man kollar liksom på jordens istid och dinosaurier och allt vad som har funnits och hur, hur länge, så flera miljarder år, liksom människans existens är ju typ bara en sekund i den här tidslinjen. Vi, vi är så nya. Ja.
1: Och,
0: och, och nu liksom hur, hur utvecklingen ser ut nu. Nu gör, ju, nu gör vi ju nästan allt i vår makt för att se till att vi ska kunna leva så länge som möjligt. Ja. Liksom bestämsel och liksom replacements och allt vad som finns där ute för att uh, kunna ja. göra oss liksom långvariga.
1: Ja exakt. Det är helt Spännande. Är, en del av mig vill ju verkligen se hur långt eh, vi kan ta oss med teknik och så. Vi utsäker sig hela tiden men det är också sjukt läskigt och kanske är det till och med onödigt eftersom jag inte tror på ett liv efter döden så var poängen. Men mm. eh, visst, alla har vi ju olika sätt att ta sig igenom livet så, Och mm. är man nu så briljant och är ett geni och har den förmågan så Fine. jag köper det, jag fattar att de behöver göra sitt för att ta sig igenom i sitt liv <laughs>
0: men du drömmer inte om så här, speciellt mycket pengar eller någon sorts frihet men för det känns som att du är väldigt fri i dig själv och, och liksom ja. ta lite dina eh, ja men äventyr som de kommer liksom du kan, ja men du lever själv och har valt att leva själv så att du kan ju ha den här friheten med att kunna
1: Ja, dra med hur du vill egentligen? Ja, för mig är det frihet. Anna ja. det är väl inte sättet som en frihet kanske. Så vi behöver få hur man definierar det. Mm. Ja, för mig är det ju frihet att inte binda upp mig och ha en massa onödiga beroenden till något eller några liksom. Och inte binda upp sig till saker som var vet jag, lån, boenden och så vidare. Jag vill bara kunna dra om jag. Det. Och kunna få flytta här snabbt och så vidare.
0: Hur bor du nu när du är hemma i Sverige?
1: Eh, för några dagar sen så flyttade jag in i min morslägenhet. <laughs> det är inneboende här, men de är aldrig här. Så att okay. det är det är, mer eller mindre min egen. Så ja, och jag kommer och i eh, nu så är det bara ett kaos i huvudet. Jag är desprestigt, jag vet inte riktigt vad jag ska göra och så vidare, men jag behöver en inkomst. Jag är extra som väktare. Och eh, samtidigt så ska jag jobb som brandman som sommarvikarie. Mm. Så, så får vi se. Nu är det säkert att det är det yrket som passar mig om det nu är så att jag kommer fortsätta resa. För jag kan inte bara vara iväg någon månad. det är väldigt få yrken tror jag. Få arbetsgivare som låter mig göra det. Mm. Så jag får väl jag vet inte. ja kan man ju i sommar jobba som man i alla fall. Och Sen kan man göra något annat för att få pengar. Och så kan man bara dra iväg resor som man vill. Så att, eh, samtidigt så drömmer jag om att ha en bas. Så jag får väl lite se. Jag får väl se helt enkelt vad jag kan få jobba varje sommar som vandrman. Och så får jag väl ta mig dit och så får jag väl utgå därifrån. Eh, som det här så är det ett enda stort kaos. Jag <laughs> ja. förstår, jag förstår ja. ändå. <laughs>
0: Hur, hur hanterar du kaos? Känner du att det blir, alltså blir du stressad av det eller, eller känner du att du kan infinna dig i det med harmoni?
1: Jag är väl stressad men jag ser det som ett positivt stress. Det får inte mig att dåligt mm. överhuvudtaget utan jag blir snar, snarare taggar av det. Och jag har också, tror jag, kommit på nyckeln till hur jag ska undvika och komma in i depressioner. För jag hade ju en depression eller min... Backpackingresa genom Australien Till minsta resa Genom Nya Zeeland Och där hamnar jag en liten svacka Men uh, Det är, ja jag, vet, jag, jag måste hela tiden ha Nio mål och så framåt. Jag hade ju sig där också Jag hade ju Nya Zeeland och så framåt Så varför jag hamnade i en svacka det vet jag inte Men sen dess har jag inte haft en depression Och nu pratar vi alltså Över tio år sedan Så jag, jag tror att så länge jag bara tillåter mig själv Att Gör det jag vill och inte begränsas av eh, eh, vad ska man säga samhällets eh, förväntningar eller mm. så, utan bara gör min egen grej och så så kommer jag nog för alltid att må bra <laughs> jag vet inte
0: men <laughs> det, det är ganska det stora, det stora ämnen att ta i
1: yeah, yeah. ja, ja. men jag mår bra och jag ser alltid till att må bra jag gör vad som krävs för att jag ska vara där Mm. Uh, och det är nog eller vad vet jag alltså det är väl enklare att göra det som singel tänker jag när man har barn för då tillkommer det andra, då adderar det är väl andra problem då är man inte helt, helt då är man inte bara um, det är det inte bara sig själv man ska se till att må bra liksom utan då måste man ju, har man ju andra under sig också att ta ansvar för
0: så. Så, är det, jag menar, så är det ju med barn. Skaffar man hund blir man direkt mycket mer låst.
1: Exakt. Så är det Så, att,
0: eh, så att det ja, jag vet inte. Jag, det är därför jag, ja, man vill ju ha hund. Jag är uppväxt med hund men ja. jag känner att jag vill inte skaffa hund för att det är, jag vet hur låst man blir. Ja. Och sen bara få höra liksom för både min brorsa, min lilla syster och mina föräldrar har ju hund. Och sen bara det här och, och, och liksom fråga efter hundvakt hela tiden. Bara det blir ju också lite så här och be om. Man blir så beroende av andra. Och ja. Det, så att ja. Det får vänta.
1: Mm.
0: Av, av alla dina äventyr du har gjort. Vilket är. Det mest magnifika. Och, och, och på något sätt. Har, har gett dig. Din cykelresa som du berättade om. Gav ju dig mycket. Liksom, på det personliga stadiet. Den här Afrika nyligen. Var lätt. <laughs> ja men vad, vad har du för sånt äventyr som, som du känner att det där var så jäkla mäktigt
1: ja men det måste ju då säga, ändå, för nu säga att jag för det var min absolut första backpackingresa jag hade väl tidigare inte varit det för min mamma i med två veckor i tre till exempel minst de första fem dagarna så gräk jag ju från morgon till kväll för jag, jag ville inte hem men det var ju en saknad det var ju, det var ju jätteläskigt, det var i en ny miljö där man inte visste hur någonting funkar liksom och visste ju inte ens för att hostel var liksom. jag fattade inte hur jag skulle ta mig runt från A till B och så vidare men allting eh, prysslade sig samman eh, så skåningom, allt eftersom man kom längre in på resan så att, eh, och då var jag så ung, jag hade inga förväntningar eh, jag hade verkligen inte time of life alltså. det var mm. så kul och jag fick ju vänna på livet som jag hoppande är jättenära Ja, så det var absolut min första resa. Det var, det var fan, det var kul. Även om det kan vara något fysiskt utmanande. så För jag tog runt på annat sätt. Men det var så kul.
0: Mm. Hur länge var du borta då? En i du, du gör långa även Emma. Det är inte ja. någon så här en månads backpack i Thailand. Utan vi snackar upp mot ett år.
1: Ja, och Nya Zeeland var ju också ett år. Men jag gillar liksom, eller i och med att jag är så spontan och så så kan jag ju hamna i en stilte situation. Alltså, när jag var i Darwin till exempel efter en fem veckors lång trip med två tjejer som jag träffade där i Australien så, så ja, samma dag som jag skulle säga hej då till varandra så, så stod vi i en kö i en mataffär och vi var alla tre skitvinner och jag blev runt irriterad. när jag ungefär så vi, vi spanade in liksom den kön som hade flest eller minst folk i sig. Och vi hittade en. Dom. Alltså det var bara en snubbe. Så att vi, vi valde den kön. Och, men han handlade så sjukt mycket mat. Så jag då frågade han så här, irriterad. Vad fan ska man med all den maten till då? på <här> <här> han svarade att om en vecka så ska jag segla till Madagaskar. Och direkt när han sa det jag <här> var. Nej. Kan jag få med? Så jag då på skoj. Och så sa han, ja men absolut, sen en vecka
0: senare.
1: <laughs> ja, men då blev det inte Madagaskar på grund av bildarna äh, och lite sånt tydligen. Han var precis nyexaminerad äh, för, vad kallas det för? Katén. <laughs> ja. ja. Så att, äh, vi drog till Tissingapå istället. Så det blev jag, en rysk och en tysk. Äh, ingen kände någon. <laughs> och, äh, så det blev 26 dagar på öppet vatten, någonstans Uh, och då, ja, herregud Det var ju ett äventyr i sig alltså uh, Rysten hade aggressionsproblem Tysken var mycket man, uh, Så kan jag själv föreställa dig I 26 <laughs> dagar med de här Snubbarna, alltså, <laughs>
0: alltså Förstår du ja. tålamodet, Du har fått träna genom alla
1: Ja, verkligen <laughs> <alla omare. laughs> Ja, det var kul. Ja,
0: ja, men det är många som också säger Som har gjort det eh, trippar till Australien och Nya Zeeland att det är, det är sånt där man måste göra det någon gång i livet
1: Ja, jag är bara beredd att hålla med ja. <laughs> Man ska nog göra det tidigt i livet också för att det är, ju, det är väldigt mycket fest. eller ja, det måste man inte men det, det är väl en annan typ av resa om men det, det men ja, nej det var kul det var så kul <laughs>
0: <laughs> Hur ser ut fästar hur mycket nu för tiden? Nej, alltså, nu... Alltså typ när du är hemma i Sverige och
1: sådär? Ja, nej, alltså det passar ju inte min livsställ. Och det kan bli nog att förstå också. Men jag fattar uh -huh. att ställa frågan. Nej, alltså jag tränar ju väldigt mycket. Så de som har sett mitt insta konto vet ju att jag har gjort ja, lite allt möjligt där. Lite powerlifting och eh, nu senast, för, alltså innan vandringen då, så höll jag på med lite kroppsbyggning och sådär. Jag stod ju alla på en scen eller så. Men eh, jag tycker det är väldigt Kul att vara i gymmet, så att, eh, det går inte hand i hand med att dricka. för mm. det är otroligt trivde likså. Jag har inte tid. Jag har nej, det är bara, ja, Jag i att det ska finnas 30 timmar per dygn. Jag ska jag svåra för igenom den idén. <laughs> <laughs> ja, nej. Jag tycker inte 24 timmar räcker för, för mig. Mm.
0: <laughs> nej, du får inte ut nånting festlivet, så varför Nej. Varför, varför engagera sig där. Om du me sick, bummer. är life that jagin.
1: Living without life living,
0: Om du sätta din prägel på livet och ge oss tips och tricks till lyssnarna. Och liksom om du får med egna ord berätta vad vi ska ta med oss här i livet. Nu vet vi ju att du vill ju att vi alla ska dö men om, 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 om du får lämna någon sorts inspiration och motivation till oss.
1: Jag ska försöka. Ja. <laughs> ska du ställa frågan. Liksom? Nej, jag har ställt den redan. Jag har ställt den nu.
0: Okay. <laughs> ja. ja. Det var att det var ja, precis. Den är, liksom, är en öppen fråga om du får sätta med egna Ja.
1: Men jag tänker som så här. Vi har ett så kort liv för julen så jag försökt. Uh, jag har det bästa av det det är väl lättare sagt än gjort alla har ju olika livsstöden och så vidare men våga och dröm stort och uh, låter inte bara vara en tanke utan uh, sätt i verk uh, vad kan gå fel Vad det värsta som kan hända är att det går till helvete och är det i hela världen då? att det har gått till helvete för mig, för mig också men uh, jag tror man ska bara våga uh, och kom ihåg att ingenting är omöjligt. För <laughs> det är det verkligen inte.
0: Det är det verkligen inte. Brukar du tänka så här risk och reward? Um, för, för jag menar. Många som, som jag också pratar med här. Ja, jag har familj. Jag har det här jobbet. Jag kan inte. Jag kan inte. Nå mina drömmar på grund av det och det och det. Fast det är inte helt sant.
1: Nej det är inte helt sant. Och jag brukar säga till dem som känner sig lite. Förlorade. Att. Ja. Gör en bucket Skriv upp allting så att det blir jävligt konkret. Mm. Och sen kan man börja veta av ett efter ett. Och det behöver inte vara sådana storslagna, konstiga saker som att vandra genom Afrika till exempel. Utan det kan vara baka sitt första bröd. Eller bygga en iglo. Eller det kan vara sådana små saker. Men gör en lista. Och sen sätter du en bok för varje grej. Och när du får den här tanken att vad fan har jag gjort med mitt liv så kollar du på den här listan så ser du att fan jag har ju faktiskt gjort flera saker här mm -hmm. um, och sen brukar jag också säga till folk att gör så gör sådana pros and cons um, mm. alltså om, om någonting suger eller alltså, mm. säger att du vill ändra ja men okej okay, du vill dra ut på den här rätten kanske men du kan inte få att du sitter i den här skiten kanske, ja men måste du vara där då uh, det kanske är någon som är olyckligt gift till exempel eller vad vet jag ja men vad får du ut av det här äktenskapet kontra, vad får du ut om du kanske um, gör slit eller alltså, det var bara, kan vara jättedåligt exempel, jag vet inte men skriv ner fördelar och nackdelar med allting och så ser jag vilken sida som vinner helt enkelt. Mm. Det
0: är ett svinbra tips. det är det där, något som jag också använder. Eh, och, och ju mer jag har implementerat det i mitt liv. Ju mer har kvaliteten gått upp också. Mm. Ibland så kanske man kan verka kall eller dryg. Men det är för ditt eget bästa.
1: Ja.
0: Det Så är det. Vi kan inte komma överens med alla. Och livet är inte alltid guld och gröna skogar utan ibland måste vi ta tuffa beslut för vårt, vårt eget bästa. Och, och, och ju mer vi vågar göra dem så kommer det bli bra.
1: Ja, men jag tror också på det. För livet är för kort och du dåligt. Så oh ja. ta tag i det. Uh, se till så att du mår bra. Det är mm. så jävla viktigt. Det är så många som inte mår dåliga i världen av onödiga anledningar. Mm. Ja.
0: Ja, det, det, det blir lite hemskt att tänka att vi bara får ett liv och fortgår det.
1: Ja, det gör så jävla fort. Ja.
0: ja. Fan, bara köra. ja bara köra.
1: Det, jag bara kör. Ja, men det är bara så att köra. sen kanske vi lyssnar lyssnade och nu tänker, men är du helt i med hivet, det kan kanske inte så enkelt. Nej, och jag vill liksom inte. Vad ska man säga? För minska. Någon heller. Det var inte min mm. tanke. men
0: ja. ni måste ju ändå få säga det vi tycker. och, och om, Det här är ju dina tips. Jag menar, ska jag ta ifrån dem från dig och säga att det är fel? Nej det ska jag inte göra. Mm. Jag menar så är det. Fan ut och röj i livet i världen. Ja. Kör bara.
1: <laughs> Definitivt. Så, så är det <laughs> ja
0: Så. Ja Nej, men jag är. Otroligt tacksam att vi lyckades göra det här äntligen. Jag har sett honom emot ett år. och Jag, jag är positivt överraskad att liksom det var så enkelt min senaste resa. Jag tänkte att nu jävlar, nu har hon mycket att berätta. Men det var, nej, det var för enkelt.
1: Ja, ja, precis. Min tanke var ju faktiskt att censurera äh, att ganska mycket på Insta just på för mina föräldrars skull. För jag ville inte göra, göra dem onödigt oroliga. Um, men det finns liksom inget, det finns inget, uh, det, att finns inget. Av det finns inget av det behövs inte.
0: Jag är som sagt sjukt tacksam och jag hoppas att vi ses snart.
1: Ja, det hoppas jag också. Vi måste få till en reunion väldigt snart.
0: <laughs> ja. så eh, vi tackar Emma och eh, till er där ute så säger vi på återseende Sköt om er. Hej då!